0: המוזיקה זה גלגלצ.
1: האנשים של המוזיקה. קוואמי עושה לי את הלילה. תולדות האינדים
2: על פי קוואמי.
0: סטאפ. אהלן, היי, שלום, סלאם, פיס. מה שלומכם, מה שלומכן? ברוכות הברות, ברוכים הבאים לסדרת תולדות האינדים. שוב כאן בגלגלצ, מדי שני בין תשע לעשר בערב. את כל פרקי הסדרה תוכלו למצוא באתר גלגלצ, באפליקציית גלגלצ, איפה שאתם שומעים ושומעות פודקאסטים, ובבלוג של הסדרה historyofindie.wordpress.com. <קורא> כואבי כאן איתכם ואיתכן, והפעם אנחנו עם פרק שני לעונה השנייה, שהוא גם פרק מספר 29. השנה אליה הגענו בפרק שעבר היא 1981, ומתוך החשיבה העצמאית שהביאו איתם האינדי והפאנק, נרקמת תת-תרבות חדשה. הגותים. הגותים היו שבטים גרמנים שישבו באירופה, במיוחד בדרום סקנדינביה ובמה שהיא צפון מערב גרמניה של ימינו, והיה להם תפקיד מרכזי בנפילתה של האימפריה הרומית במאה החמישית לספירה. האימפריה נתפסה כתרבותית ומאורגנת, ותושביה ראו את הגותים שפלשו אליה כפרעים, והגותים השאירו אחריהם סיפורים מיתיים ששילבו בין שבטיות ברברית לבין פגאניות מיסטית. בימי הביניים התפתחה תחילה בצרפת, אומנות שכ אמנות גותית. במקור זו הייתה אמנות דתית שבאה לידי ביטוי בעיקר בארכיטקטורה ובפיסול. בשלהי ימי <אמנות> הביניים נוצר לה פיתוח, אמנות גותית חילונית, בה השתמשו בטכניקות הגותיות כדי לאתר מבנים וחפצי אמנות שלא היו קשורים לדת. איך שחלק מאותם פסלים ומבנים נראו, יצר תחושה של קדושה מסתורית, מיתית ואפלה, מה שכונה גותיקה. עם השנים התפתחו ספרות גותית שהייתה מלאה באופל ובאימה ושירה גותית שעסקה בפחדים אפלים ובתשיקות כמוסות. שנים רבות קדימה, וב-1967 מבקר המוזיקה ג'ון סטיקני מכין מאמר על מפגש שלו במרתף יין עם ג'י מוריסון. סטיקני כותב שזה החדר המושלם לכבד בו את הרוק הגותי של דה דורס. וזו הייתה הפעם הראשונה בה מישהו טבע את המושג גותיק רוק, רוק גותי. הדורס שהגיעו מ-LA בקליפורניה לא היו אופייניים למה שקרה בה בסיקסטיז מוזיקלית או חברתית. הדורס הביאה איתה לעולם הרוק שילוב של מסתורין, מיניות מוחצנת, שירה ומורבידיות. המורבידיות הזאת הייתה יוצאת דופן בשנות השישים מלאות ה-Peace and Love וילדי פרחים, והיא סימנה לדורות עתידיים שאפשר לשיר גם עליה. בואו טרנג' דייז, The Doors, שיר הנושא מאלבומם השני שיצא גם הוא ב-1967. עוד באותה שנה, אבל בחוף המזרחי של ארצות הברית, יצא אלבום הבכורה של The Velvet Underground. לו ריד, ג'ון קייל, סטרנינג מוריסון, מורין טאקר וגם תגלית בשם ניקו. ניקו הייתה שחקנית ודוגמנית שהגיעה מגרמניה לניו יורק. היא הקליטה סינגל ראשון עוד ב-65 עם צד ראשון שהופק על ידי בריאן ג'ונס מהרולינג סטונס, ובי שהופק על ידי ג'ימי אומן הפופ ארט, אני ווהול, שליהק אותה לסרטים הניסיוניים שלו בניו יורק, הפיק את הוול ואת אנדרגאונד בתחילת דרכם, והתעקש שניקו תשאיר שלושה שירים באלבום הבכורה שלהם. ניקו הייתה בלונדינית ויפהפייה על פי תפיסת היופי המערבית, ואני אומר את זה אך ורק מכיוון שאנשים נדהמו מהדיסוננס לכאורה בין היופי החיצוני לבין הקול שלה. <אח> לניקו היה קול עבה שהביא איתו עיוות. אנשים ציפו ממנה לשיר כמו מלאך ענוג, אבל ניקו שרה בזיופים ונשמעה לאוזני חלק מהמצפים כמו מלאך אחר, מלאך המוות. אופי השירה הזאת שלה, הרצינות שבה היא שרה, הגרנדיוזיות שהובילה אותה והניגוד בין מה שנחשב כיופי לבין מוזיקה שמימשה את מה שנתפס ככיעור, השפיעו מאוד על המוזיקה הגותית שבדרך. The ניקו, קבר לשיר מאלבום הבכורה של הדורס.
2: The Velvet Underground yeah. הובלה על
0: ידי סולנע הראשי, לו ריד, שהרחיק לכת באופל שלו אפילו הרבה יותר מג'י מוריסון, וכתב בצורה בוטה וגלויה על כל מה שהיה מנוגד ל-Peace and Love של ה-60's. Oh, אצל be... ריד, העולם לא הורכב מילדי פרחים חייכניים, אלא מחיי רחוב מזוהמים, mm-hmm. מהתמכרות לסמים קשים, מהרס עצמי וממחשבות על מוות. מוזיקלית, בדומה לשירה של ניקו, הוולווט ביטאו גם בנגינת הגיטרות, הוויולה והתופים עיוות. עיוות שהם לא ניסו לייפות. וכך הם יצרו את הקרקע הבוצית לכל מה שהיא כמוזיקה אלטרנטיבית משנות ה-70 והלאה, על שלל תתי ז'אנרים שיצמחו ממנה. מוזיקה שבשלב ראשון הייתה מנוגדת למה שנתפס כיפה, כנעים, כמשהו שכולם יכולים לאהוב. באלבום הראשון של הוולווט, והיחיד שלהם עם ניקו, הופיע שיר שנקרא על שם ספרו המפורסם ביותר של הסופר האוסטרי, ליאופולד פון זכר מזוך. ונוס בפרוות יצא ב-1870, ותיאר גבר שכל כך מאוהב באישה, עד כדי כך שהוא מבקש ממנה להיות העבד שלה, ורוצה שהיא תתייחס אליו בדרכים משפילות. הספר תיאר מיניות נשית דומיננטית והנאה חושנית מכאב, וזו זכתה בעקבותיו לחינוי סאדו-מזוכיזם, או בקיצור, S&M. הביטוי מזוכיזם נקרא כך על שם הסופר שכתב את וינס אין פרז, מזוך. המילה סאדיזם נקראה כך על שם המרקיז דה סאד, צרפתי מהמאה ה-17 וה-18. במאה ה-20, הביטוי SNM קיבל את ההרחבה ל-BDSM, ראשי תיבות של בונדג', דיסציפלין, דומיננס אנד סבמישן. BDSM הפך במהלך המאה ה-20 לתופעה שיש לה ביטוי ויזואלי, גם אף הוא מי שלא בהכרח לוקח או לוקחת בה פעיל. עם אסתטיקה של לבוש שחור שיכול להתבטא גם בבגדי לטקס, אור או ויניל. וה-Valvent Underground הייתה הלהקה הראשונה בהיסטוריה שהוציאה שיר על סדו-מזוכיזם. השיר נקרא על שם אותו ספר Venus In Fairs".
2: The costumes she shall wear Hermine furs adore
0: 1967, Venus in Furs, The Velvet Underground. אפילו שמוזיקת רוק הביאה איתה לעולם מסוף שנות החמישים אל תוך ה-60's, דיסטורשנים ופידבקים ותרבות נגד, התרבות הזאת נכנסה אל המיינסטרים והתקבעה על כל מיני סכמות של מה בכל זאת נגיש לאוזן לשמוע. הרוק נהיה פחות ופחות מאיים ומטריס, ואז באה חבורת The Velvet Underground ויצרה תרבות נגד לתרבות הנגד המקורית של הרוק אנד הוולווט יצרו אווירה כבדה, מעוותת, מלאה בזוהמה מהחיים האמיתיים. <מח> חלק מהכלים שלהם זייפו בכוונה, והם גם היו אינטלקטואלים במופגן. השילוב בין המוזיקליות המסוימת הזאת לבין נושאי המוות, ההרואין וה-SNM שנחשבו לטאבו, יצרו את הקרקע גם למה שהפך בסוף שנות ה-70 ותחילת ה-80 למוזיקה גותית. הגותיקה החדשה הושפעה מהוולווט, מסוג השירה של ניקו, מאיגי פופ, עם ובלי הסטו ג'אז, מאלבומי ברלין של דויד בוי. ומיתון השירה הכבד והרציני שהיה לסולאנה דורס, ג'ים הוריסון, שאפשר היה לשמוע את ההשפעה שלו כבר בשנות האינדיה הראשונות על זמרים כמו איאן קרטיס מג'וי דיוויז'ן yeah. ואיאן מקלאק מאקו אנד דה בנימן. בתחילת האייטיז, הפאנק הבריטי היה סופר חברתי. בלטו בו באותו זמן במיוחד התת-ג'אנרים אוי ואנרקו-פאנק. אלה שרו על קשיי היום-יום, על אבטלה וכנגד דת, משטרה, צבא ומדינה. אבל היו פנקיסטים שהרגישו שהם רוצים משהו שונה. שהם רוצים לא לחשוב על צרות השגרה האפורות והמאיימות כשהם שומעים מוזיקה והולכים למועדונים, ושהם גם לא רוצים שיחנכו אותם. הם חיפשו את עצמם במקומות שהציעו בריחה. הבריחה הזו הייתה לעולמות שדימו כישוף ומסתורין. עולמות שהושפעו ממיתולוגיות אימה מהמאה ה-18 וה-19, <תקפ> מסיפורים של של בודלר ממיתוסים על ערפדים, שדים קדמוניים ורוחות רפאים ומסרטי אימה. עולמות שהרבה אחרי מה שקרה בימי הביניים זכו לכינוי גותים. <מח> וכשהיא מושפעת מכל אלה בתחילת האייטיז, הגותיקה החלה להפוך לסגנון מוזיקלי בפני עצמו. במוזיקה הגותית אנשים רבים גם מצאו את מה שהיה חסר להם באוי ובאנרקו-פאנק, מיניות. ואם הפנקיסטים אהבו ללבוש דברים שנחשבו לסמלי קיעור עבור המיינסטרים, אז הגותיים החדשים דאגו לסטיידיסטיות שהיה ביופי מופגן, אפל, מיני ומסתורי, עם דגש של לבוש שחור בעל מאפיינים פטישיסטיים. הם למעשה אימצו את אסתטיקת הלבוש של BDSM, ואת החיבור ל-BDSM אפשר היה למצוא גם ב-New האלקטרוני, למשל ב-Lady Shave של מהפרק הקודם. מוזיקלית, מה שחלק מהגותים החדשים עשו, היה ריאקציה לרזון המוזיקלי המודע לעצמו, שאפיין לא מעט מהאינדי החדש, וגם ריאקציה למינימליזם של חלק מהניו ווייב האלקטרוני. הגותים אהבו לעשות מוזיקה שתהיה בה של גדולה ופתוס, והם הביאו איתם גם תיאטרליות. הבסיסט של הבנצ'יז, סטיבן סברין, סיפר שבתחילת דרכם סוזי חיפשה סאונד שיהיה שילוב בין הוולווט אנדרגאונד ששמענו לבין סצנת המקלחת שאנחנו שומעים ברקע מסרטו של אלפריד היצ'קוק, פסיכו, מסרטי האימה המכוננים בהיסטוריה. סטיבן סברין נקרא במקור סטיבן ג'ו ביילי, סטיבן ג'ון ביילי, סליחה, אבל הוא שינה את שם המשפחה שלו על שם הדמות המובילה בספר וינוס אין פרז, דמות שנקראה סברין, שמוזכרת גם בשיר ואחת הלהקות הראשונות שיצרו מוזיקלית וויזואלית את הבסיס לגוטיקה החדשה הייתה סוזי אנד הבנצ'יז שהוקמה בלונדון ב-76. זה היה ניכר במראה שלהם, בהופעות שלהם ובתקליטים שלהם שהושפעו מחלק מהדברים שהזכרתי. ב-81 הבנצ'יז הוציאו את אלבומן הרביעי, ג'וג'ו, אלבום שהביא למקסום את הגוטיות שלהם, עם הכריזמה של סוזי כסולנית שנשמעה כמו מנהיגת שבט חדש, עם הגיטרות של ג'ון מגיאו כשהיה להן סאונד ערפילי עם התופים של באג'י שהיה בהם משהו שבטי, ועם היכולת שלהם לכתוב המנונים קליטים ומתומצתים. ההשפעה הענקית על הבנצ'יס באלבום הזה הייתה גם של הקרמפס האמריקאית, והחיבור שלהם לסרטי אימה. סוזי אנד ספל באונד. פלבאונד, סוזי אנד בנשיז. האלבום הרביעי של הבנשיז יצא ב-1981 בחברה המבוססת פולידור, ונקרא כאמור ג'ו ג'וג'ו ג'ו ג'ו היא שיטת אמונה רוחנית שמשלבת לחשים, חפצים וקמעות בתרגול דתי שמגיע ממערב אפריקה. התחושה שהבנשיז יצרו באלבום הזה, שהשיר הזה מתוכו, הייתה של כישוף שהגיע מעולמות קדומים, ולא רק מהעולמות האירופאים שמהם באו הגותים הראשונים, אלא כשם האלבום, גם משבטיות אפריקאית. כשאת ההשפעות האלה הבנשיז מימשו בשילוב האווירה של הפוסט-פאנק. כלומר, הם היו גדולים מהחיים, אבל עדיין נשמע שהם היו עם רגליים יציבות על הקרקע, כמו שהיו רבים מהרכבי האינדי של התקופה. ברייביאן נייטס, סוזי אנד בנצ'יז. בהופעות של הלהקות הגותיות החדשות, נוצרה תחושת טקסיות בין הקהל ללהקה. טקסיות שהרגישה כמעט פאגאנית. עד למיתולוגיה של השבטיות של הגותים המקוריים. ההשפעה הזאת הגיעה גם להרכבים שלא היו גותים במהותם. כמו PIL של ג'וני ליידון, ראשי תיבות של Public Image Limited, מראשונות להקות הפוסט-פאנק. תזכורת קטנה מפרקים קודמים. שנה לפני כן, ב-1980, יצא אלבומו השלישי של פיטר גבריאל שהביא סאונד טופים חדש, שבטי ודרמטי לעולם הרוק. הסאונד הזה השפיע ישירות גם על פי.איי.אל שביססה את מרכז אלבומה השלישי, Flowers of Romance, על טיפוף שבטי בכלי הקשה, עם דגש על השפעה אפריקאית, כשאת הפוסט-פאנק שלהם הם הופכים לאפל מתמיד. ומדהים איך הדברים התגלגלו, וכמה מה שפי.איי.אל עשו השפיע גם על המיינסטרים, כי לא אחר מאשר פיל קולינס שמע את התקליט הזה של פי.איי.אל, ולקח בעקבותיו את מפיק האלבום שלהם, ניק לוני, כדי שיעבוד עם קולינס כאיש סאונד באלבום הסולו הראשון של שהיה בכלל זה שניגן ראשון לטופי הגייטד ריברב באלבום ההוא של פיטר גבריאל. עכשיו הוא הושפע מאלה שהושפעו ממנו. פרומאנס, פבליק אימג' לימטד, שיר הנושא מאלבומם השלישי של פי.איי.אל, אלבום שגרם לפיל להיות מושפע מפיל. ניק oh, לוני שהפיק את האלבום הזה, היה גם איש הסאונד של האלבומה הבא והשני של להקת "Killing Joke", "What's This 4?", שיצא ב-81. לוני הפק את "Killing Joke" יחד עם היו פאג'אם, שיצר את סאונד הגייטד ריוור במהפכני על התופים של פיטר גבריאל שנה לפני כן, רק עוד הוכחה לגודל ההשפעה של אותו אלבום של גבריאל. קילינג ג'וק לא היו גותים, אבל הייתה מן הגותיקה במה שהם עשו. איזשהו אופל, אבל הרבה יותר ריאליסטי, חברתי ופוליטי. להבדיל מרוב הקונקורנטים שלהם באותה תקופה, קילינג ג'וק הושפעה גם ממטאל והכניסה את ההשפעה הזאת לפוסט-פאנק הרכית שלה. ודווקא האלבום החתרני הזה שלהם יצא כמו הבנצ'יז בחברת התקליטים הגדולה פולידור, וגם קילינג ג'וק הכניסו אלמנטים של תופים שבטיים למוזיקה שלהם. The joke. הגותיקה החדשה ב-81' עוד לא ממש נקראה גותיקה, אבל זו הייתה השנה בה היא התגבשה. ואצל הגותים החדשים התפתח סטייל, משהו שאפשר היה ללבוש, ששידר מיניות חזקה, מסתורית ובטוחה בעצמה. רק שבאותו זמן הגיעה לבריטניה מאוסטרליה להקה של פראי אדם, שבמקום ללבוש, התפשטו והפשיטו מהמוזיקה ומההופעות שלהם כל אלמנט שנחשב במרכאות או שלא במרכאות ל... פגשנו אותם פה ב-79, להקה אוסטרלית בשם בויז נקסט דור. האלבום השני והאחרון שלהם היה גם למעשה אלבום הבכורה של הלהקה הבאה של החבורה, ששינתה את שמה ל-The Birthday Party. האלבום ההוא יצא ב-1980, ועדיין היה פופי יחסית למה שהברברים החדשים האלה עומדים לעשות שנה אחרי כן, באלבום שייפתח עם השיר הזה. The, music girl, the Birthday Party. עם השינוי הרשמי של שם הלהקה, החבורה הזאת עברה ממלבורן ללונדון. הסולן היה בחור צעיר בשם ניק קייב, הגיטריסט רולנד אס הווארד, הקלידן מיק הרווי, הבסיסט טרייסי פיו והמתופף פיל קלברט. The Birthday Party לא הביאה איתה את הסאונד הרגיל של הפוסט-פאנק. מה שהם עשו היה הרבה פחות מהודק, יותר פרום בקצוות, מאוד מאוד יצרי, מאיים ובעיקר לא צפוי. ב-81 הם הוציאו את האלבום "Prayers on Fire" בלייבל טרי שהתחיל את דרכו רק כשנה לפני כן, 4AD. זו מיוזיגרד ששמענו לקוח מתוכו, וכך גם השיר הבא שנשמע. ג'ון פיל, שדרן הרדיו שהיה האורקל של המוזיקה האלטרנטיבית בבי-בי-סי ובכלל בבריטניה, ועיתונות המוזיקה הבריטית התלהבו מאוד מהברתדיי פארטי, ובתחיפתם ההופעות שלהם הפכו לשם דבר. איבו, המנהל של 4AD, סיפר, ההופעות של הבירתדיי פארטי התחילו להתמלא, ומאוד במהירות. וכמה שהקהל נהיה יותר מטורף, כך גם ניק קייב הפך למטורף יותר. נדיר שלהקה מצליחה להביא את הטירוף שלה על במה עד כדי כך גם לאולפן, אבל הבירת'דיי פארטי, עשו את זה. The birthday party. ניקי וסולן, שהגיע עם הלהקה מאוסטרליה לבריטניה, הפך שם לסוכן כאוס. ג'וי דיוויז'ן למשל הייתה פרה קדושה באינדי. ג'וי דיוויז'ן ולהקת מגזין באלבומה השני, ברצינות הקודרת שלהן, היו עמודי תווך בהיווצרות הגותיקה החדשה, למרות שהנושאים שהנשרו עליהן היו פחות מיסטיים ויותר ריאליסטיים. אבל ניק קייב טרח לציין ברעיונות שהוא חושב שג'וי דיוויז'ן היא להקה נדושה. שתי הלהקות העדכניות היחידות שהוא הלל היו דה פול הבריטיים, שגם הם מאוד מרושלים במודע בעיבודים שלהם היו. והקרמפס האמריקאים, שלחלוטין אפשר לשמוע את ההשפעה שלהם על הבירת'דיי פארטי, בעיקר בנגינת הגיטרות המלוכלכת והרוקבילית, ובאווירה השיכורה והמופרעת. ולהזכירכם, הקרמפס השפיעו גם על סוזי אנד בנצ'יז. אבל הכאוס היה הרבה מעבר לרעיונות. במוזיקה ובהופעות שלהם, הבירת'דיי פארטי לא באו לבדר, הם באו להתעמת. והם צברו מוניטין באותו זמן כלהקת ההופעות האלימה ביותר בעולם. הבירת'דיי פארטי היו מורבידים, אבל הם הביאו לגותיקה הזווית שיצרה תחושה של סכנה אמיתית, של אלימות וחוסר רסן, לא ממיתולוגיות מפחידות, מעולמות שמעבר או מימים עתיקים, אלא מהכאן והעכשיו. והם הראו שאומנות מסוכנת יכולה להרתיע, אבל גם יכולה להיות דבר מלהיב. והעיוות והאופל שהביאו הוולבת אנדרגראונד ב-67 אפשר למצוא ביתר סט אפילו פה, באלבום הראשון של הבירת'די פארטי. כן, The Birthday Party, Preers on Fire מ-81. ניק דה סטריפר נקרא השיר הזה מתוכו. The Birthday Party הביאו איתם, כמו שאנחנו שומעים כאן, גם אווירה קברטית. או בעצם, אפשר יותר לומר שהם נשמעו כמו חבורת חוליגנים שהשתלטה על הופעת קברט ועשתה בה כרצונה. אחרי שיצא האלבום פרז און פייר, הבירת'דיי פארטי הקליטו סינגל נוסף שיצא בפור איי די ב-81. להפקת השיר הזה הוזמן מי אם לא, ניק לוני, שעבד עם פי.איי.אל על פלאוורס אוף רומאנס ועם קילינג ג'וק על וואטס דיס פור. לוני השתמש באותו אולפן בשעות היום כדי לעבוד על האלבום הראשון של פיל קולינס. בלילות הוא השיג שם מחיר זול עבור הבירת'דיי פארטי. לסינגל שהוא הפיק להם הם קראו שחררו את העטלפים, ריליס דה באטס. שיר שמדבר על סקס בין ערפדים ושנחשב לאבן דרך בהיווצרות המוזיקה הגותית. כך סיפר לוניין. לא הם נכנסו לאולפן ונראו כאילו הם לא ישנו ימים, מתחכמים, לבושים בשחור, כאילו הם הרגע הגיעו מהכנסייה, אבל אולי הכנסייה הייתה חורבה עם עכבר ראשים, והם לא התקלחו במשך שבועות. המושג גות' עוד לא היה קיים באותו זמן, בטח לא באופן בו אנחנו משתמשים בו בימינו, אבל כן אומר שלהקליט שיר בשם שחררו את העטלפים עם אנשים שנראו כמו ערפדים היה די פאקינג מלהיב. Release the Bats, the birthday party 1981. אתם ואתן על גלגלצ, סדרת תולדות האינדי, פרק שני לעונה השנייה. אצל לא מעט מאנשי האינדי של תחילת האייטיז בלטו האנטי כוכבות, האירוניה המודעת לעצמה, ההסתייגות של המבצעים מאור הזרקורים ומהנצנצים של מי שעשו פופ מיינסטרימים. אבל חלק מהלהקות הגותיות החדשות התנהלו אחרת. אלה דווקא כן שמו דגש גדול על יופי חיצוני, על האדרת הסולן. הרבה בהשפעת הסטייליסטיות הגלמית המופגנת של דויד בוי שהיה בכלל אב רוחני לקבוצות מוזיקליות שונות באינדיה החדש והרבה בהשפעת ג'י מוריסון ששיווה לעצמו מראה חיצוני יפה תואר ותנועות גוף חושניות את המאפיינים האלה אפשר היה למצוא למשל אצל באו אבל אצלם היה גם חתיכת טוויסט באו האוס חיפשה במוזיקה שלה גם גרוב. זה התחיל בסינגל הראשון שלהם, בלה לוגוסי's dead שיצא ב-79 ונחשב לשיר הראשון שהניב מתוכו את הגל הגותי. שם הם התחברו לדאב מג'מייקה. ב-81' הם התחברו בכלל לגרוב של פאנק אמריקאי. קיק אינד די איי, באו האוס, מאלבומם השני, מאסק, שיצא ב-81, בלייבל בגרס בנקווייט. יש לומר גם שהשירה האפלה, הדרמטית הזאת של פיטר מרפיס, אולן באו האוס, היא בגדול מה שמבדיל את השיר הזה משירי ניו רומנטיקס מאותה תקופה של להקות כמו דוראן דוראן או ג'פן. כמה שנים מאוחר יותר נכנסה לתמונה להקת סיסטרס אוף מרסי, והיא מילאה את המוזיקה הגותית בהרבה מאוד מצ'ואיזם. אבל בשלב בו אנחנו נמצאים, בסצנה הזאת היה משהו הרבה יותר קווירי, כמו למשל אצל פיט ברנס מליברפול. גם ברנס, בדומה לפיטר מרפי מבאואהאוס, היה סולן תיאטרלי וראוותני, אבל ברנס עשה את זה בדרכו האינדיביד... האינדיבידואליסטית והאנדרוגינית. וכמה שנים לפני שהם הפכו להרכב היי אנרגי, יצא ב-81 בלייבל האינדי In Inevitable, סינגלה השני של להקתו פיתר... של פיט ברנס, להקת Dead or Alive. בסינגל הזה ממש תוכלו לשמוע את ההשפעה של הדורס, גם בשירה, גם בקלידים. Dead or Alive 81. רוברט סמית' סולנו מנהיג דה קיור סיפר שבתחילת הדרך הוא רצה להיות כמו הבאסקוקס ואלוויס קוסטלו עם הפופיות שלהם אבל שהוא השתנה אחרי שהוא נחשף לסוזי אנד בנצ'יז וללהקת הפוסט פאנק ווייר. סמית' לא מחשיב את עצמו כגותי ולא רואה את הקיור כעושי מוזיקה גותית או אפילו כמשפיעים גדולים עליה אבל הלכה למעשה הקיור הפכו לאייקון גותי מוזיקלית וויזואלית ויזואלית, זמן רב רוברט סמית' נראה ונשמע סגפני ומוכה עגון. הוא שיווה לעצמו לוק אנדרוגיני, היה מאופר בכבדות, והאיפור שלו לא זהר, אלא נמרח על הפנים, במה שנראה כמו שילוב של זיעה עם דמעות. טקסטואלית, המילים של סמית' בשלב ההוא היו מורבידיות ודיברו דיכאון תהומי. מוזיקלית, למרות שהקיור אופיינו במינימליזם של הפוסט-פאנק החדש, הם יצרו בתוך העיבודים המינימליסטיים שלהם חלל, שאיפשר לטקסטים של סמית' להדהד ממש כאילו הם מושרים מתוך תהום פיזית אמיתית. האיש הטובע, The Drowning Man, ב-Cure 1981, מתוך Faith השני במה שנחשב לטרילוגיית אלבומי הדיכאון שלהם, שהתחילה שנה לפני כן עם 17 Seconds. Hey, התנועה הגותית אמנם חיפשה בריחה מהיומיומיות האפורה שהפאנק שר עליה, אבל בו בזמן זה לא היה אסקפיזם שבא לידי ביטוי בפופ צבעוני ושמח, הוא בא לידי ביטוי בלבוש ובאיפור שחורים שלגמרי זיעזעו את השמרנים של אותה תקופה, ובמוזיקה שהדהדה רצינות גדולה ויגון גדול. אבל כל קול הכובד והרצינות לא הגיעו סתם ולא במקרה. המקורות של אלה נובעים לדעתי מכך שלמרות הרצון לברוח, אי אפשר באמת היה להימלט מהרוחות הרעות של המלחמה הקרה. ואי אפשר היה לברוח ממצב האבטלה המחריד ומהשמרנות ההולכת וגואה תחת משטרה של מרגרט תאצ'ר בבריטניה. מה שאפשר היה לעשות היה לייצר תת-תרבות חדשה נוספת, שבה אנשים יוכלו להרגיש חופשיים, לבטא את עצמם כמו שהם רוצים, לבטא את העצמאות שלהם מתחת לאף של אלה שרוצים לדכא אותה. בריטניה של 81' הולכת ומידרדרת מבחינה חברתית, והאינדי עזר לאנשים להבין שהם יכולים לפתח עוד ועוד תרבויות נגד, שיאפשרו להם לממש את עצמם, למר שרוצים הומוגניות, שרוצים שכולם יהיו אותו דבר ויתנהלו בשמרנות מוחלטת. כי יצר האדם הרבה יותר גדול מזה, והמוזיקה הגותית הביאה איתה המון נצריות. עד כאן הפרק השני לעונה השנייה של סדרת תולדות האינדי, פרק מספר 29. את כל פרקי הסדרה תוכלו למצוא באתר גלגלצ, באפליקציית גלגלצ, איפה שאתם שומעים ושמות פודקאסטים, ובבלוג של הסדרה historyofindie.wordpress.com. אחרינו דנה יצחק, בן עשר לחצות, אל תחמיצו. תודה רבה רבה לכם ולכן שהקשבתם והקשבתם, ואני אשוב אליכם עם מוזיקה חדשה ומעולה מחר, שלישי, בין תשע לעשר בערב, כאן, בגלגלצ. זהו, זה עד כאן, כואמי